0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört-Podcast. Und heute geht es weiter mit dem Thema Steuern. Ich hatte euch ja schon gesagt, es wird eine kleine Miniserie. Wir werden ein paar Punkte einzeln ansprechen, damit die Folgen in sich nicht so lang werden. Und heute geht es ähm, weiter mit ähm, dem Steuerteil 2. Wir hatten schon den Cliffhanger. Ähm, die eine Sache, die negativ ist, um... Äh, oder für eine Gewerblichkeit. Ich begrüße wieder äh, Professor Lehleiter, unseren Steuerexperten, und ähm, wir sprechen heute genau über diesen Cliffhanger und noch über zwei, drei andere Themen. Hallo.
1: Jo. <lacht> Hallo, Hallo, Calvin. Grüß dich. Hi. Ja. So, genau, steigen wir gleich wieder ein. Ja, die äh, Zeit ist kostbar. Und zwar hatte ich ja gesagt, es gibt eine Sache, die ein Riesenunterschied ist zwischen dieser gewerblichen Einkommensart und der Vermietung und Verpachtung. Und da geht es um meine Möbel, also Möbel, Einrichtungsgegenstände, alles, was ich in diese Wohnung packe. Die kann ich abschreiben, ja, die kann ich auch sofort als Aufwand geltend machen, ob ich jetzt im Gewerbe bin oder in der Vermietung. Da ist auch kein Unterschied. Ja. Der Riesenunterschied besteht darin, was passiert denn mit den Sachen, wenn ich sie nicht mehr in der Ferienwohnung habe, in der vermieteten Wohnung, sondern wenn die jetzt bei mir privat rumstehen. Ja? Also sprich, ich entnehme die wieder und äh, statte meine Wohnung damit aus. Und bin ich in der Gewerblichkeit, dann ist jede Entnahme, führt immer zu einer, Versteuerung, weil die Entnahme erfolgt zum Verkehrswert und wenn ich das jetzt abgeschrieben habe und der Verkehrswert ist noch da, das ist, was weiß ich, ist eine Couch, die ist noch 100 Euro wert, dann muss ich diese 100 Euro versteuern im Gewerbe. Bin ich aber in der Vermietung, da kann ich ja die ganze Wohnungseinrichtung komplett rausnehmen und meine eigene Bude damit ausstatten und das Finanzamt interessiert sich überhaupt nicht dafür. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Deswegen, wenn man schon anfängt mit äh, Airbnb, da sage ich immer, hey, okay, dann guck dir mal deine eigene Putze an. ja, Dann stattest du die Mietwohnung schick aus, so wie du gerne selbst wohnen würdest. Und dann ziehst du das Zeug raus und wohnst selbst darin. Ne? Warum? Weil wir ja die GWG-Grenze haben. Ne? Diese geringwertigen Wirtschaftsgüter. Das ist 800 Euro netto, 928 oder so als Brutto. Und All die Dinge, die packst du in deine Ferienwohnung und ziehst sie einfach wieder raus. Und dann hast du den Aufwand in der Ferienwohnung und wohnst selbst da drin. Ja, also du hast einen schönen Stuhl, sagst du, hey, das ist aber ein echt schöner Stuhl. In die Ferienwohnung, natürlich ein Foto, klar, ja, dass man sieht, steht in der Ferienwohnung. Ähm, bis zum Jahresende sollte dieser äh, Stuhl auch im, in der Ferienwohnung stehen, und dann am 1. Januar wechselt der Stuhl aus der Ferienwohnung in deine Wohnung und dann entsteht ein neuer Stuhl in der Ferienwohnung. Nach sechs Jahren hast du dann auch dein äh, Küchentisch hier schön möbliert ne? mit sechs schönen Stühlen. Also das geht halt nur im Vermietungsbereich, ne? dass du all das einfach wieder rausnehmen kannst, ohne dass Steuern anfallen.
0: Ne? Ja, verstehe. Das klingt natürlich super, <lacht> vor allem.
1: Ja, ähm. und absolut legal, ja. ja. Genau. Also alles, was du da reinstellst, ob das eine Vase ist, alles, 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 was du in diese Ferienwohnung reinstellst, setzt du steuerlich an. Wenn es unter der GWG, unter dieser 800-Euro-Nettogrenze ist, ähm, schreibst du es sofort ab. Ich empfehle immer, lass es bis zum 31.12. drin, worst case, könntest du auch sagen, ich stelle es nur einen Tag rein, wird dann da einen Tag genutzt und dann nehme ich es wieder privat, aber wir wollen es ja nicht übertreiben, ja, wir sind ja, ne, und ähm, da, da, das war's, ja, und momentan kannst du ja sogar äh, dann noch, Degressiv abschreiben, ja, 25 Prozent, wenn es halt teurer ist, ne, wenn du was hast, wo 10 Jahre hält, eine Einbauküche oder ähnliches, ne, ähm, dann ist natürlich, sollte die Ferienwohnung auch den gleichen Zuschnitt haben wie bei dir. Ne? Aber so, die schreibst du über 25 Prozent im ersten Jahr ab, dann im nächsten Jahr vom Rest nur 25, nach drei Jahren ziehst du die raus, nimmst sie zu dir rüber. Ähm, all das kannst du machen. Ne? Und das geht halt nur in Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Deswegen ist es ja so toll, möblier zu vermieten. Ne?
0: Ja, sehr spannend. Das ist natürlich äh, auch ein kleiner Hack, den wahrscheinlich nicht ganz so viele kannten. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr eure Wohnung schick macht.
1: Genau. <lacht> Aber nicht versehentlich die Fotos von der eigenen Wohnung dann reinstellen. Ne? Das äh, wie gesagt, die müssen, vorher müssen die schon in der in der Ferienwohnung alle drin sein. Ne? Und dokumentiert ist, wunderbar, alles easy. Hm?
0: Sehr cool. Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Steuerspartipps sind ähm, im Zuge der Vermietung, ähm, hast du da noch äh, zwei, drei andere Lifehacks für uns parat, die wir äh, vielleicht so ähm, im allgemeinen Verkehr gar nicht so mitbekommen oder gar nicht auf dem Schirm haben könnten?
1: Ähm, also sagen wir es mal so, ich bin manchmal überrascht. Also es gibt so zwei Kategorien von Steuerpflichtigen von Menschen, die einen, die sind so ein bisschen vorsichtig im Finanzamt gegenüber und bei den anderen, die sind so, ähm, ich probiere alles aus. Ne? Und also gerade bei der möblierten Vermietung, also ein Blumenstrauß im Jahr ist ja wohl überhaupt kein Thema, ne? da müssen ständig frische Blumen drinstehen und äh, also alles, was da wirklich mit dieser Vermietung zusammenhängt, das sollte man ansetzen ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man ständig frische Blumen kauft und man hat überhaupt keinen Gast. Ne? Also das passt dann wieder nicht so zusammen. Ne? Ja. Aber ansonsten ne, ist klar, wer, man muss so sein Mindset darauf orientieren, dass alles, was mit dieser Vermietung zusammenhängt, auch steuerlich abzugsfähig ist, also steuerlich geltend gemacht werden kann. Und wie gesagt, das fängt mit allem an, was da drin ist. Es geht aber schon früher los, nicht? das geht ja schon mal los mit der Suche einer geeigneten Wohnung, ne? die du äh, hier vermieten willst. Ja, Was machst du da? Da fährst du ja irgendwo hin, ne? natürlich. Ähm, und wo fährst du hin? Pff, Sylt, Garmisch-Partenkirchen, äh, Harz. Ne? Und guckst du halt mal ein paar Wohnungen an. Ja, hast halt nichts gefunden. Ne? Dokumentieren, ja? das ist klar, weil... Vielleicht unterstellt ja sonst jemand, wer das andere Interessen gehabt Ideal ist es übrigens, wenn man ein Airbnb-Business mit seinem Partner zusammen macht. Ne? Dann muss natürlich der Partner auch mit hinfahren und sich das alles angucken. Da fährt man nicht alleine. Und ähm, damit ist klar, das sind alles Kosten, die steuerlich geltend gemacht werden können. Ja? Und da kommen wir auch wieder zu einem Hack. Nämlich, mh, wie rechnest du denn, Calvin, deine, deine Fahrtkosten ab? Wie machst du denn das? Ja, eine ich, Bude in Leipzig, ne?
0: Genau, ich habe eine Bude in Leipzig und äh, ich lege eigentlich äh, jeden Tankzettel und, und jede Fahrkarte, die ich so löse, einfach mit zu meinen Unterlagen dazu.
1: Mhm. okay, okay. Ja. Ähm, ja, also alle Kosten, die damit zusammenhängen, ja? mit, der, mit der Fahrt dorthin, das kann mit dem Zug sein. Wenn man mit dem Auto fährt, mh, da kann man entweder 30 Cent auf den Kilometer abrechnen Geht so. Oder, und das ist spannend für diejenigen, die ein Auto haben, was noch nicht ganz so alt ist, ähm, die können auch ihre tatsächlichen Kosten ansetzen. Das ist dann eben nicht bloß die Benzinquittung, sondern alles, was dieses Auto kostet. Also auch Versicherung, Reparaturen, all das auch. Und, und jetzt kommt das der Heck, <lacht> nämlich auch die Abschreibung auf das Auto darf geltend gemacht werden. Ja. Und äh, wenn du halt jetzt ein Auto hast, ähm, was sage ich, das ist zwei Jahre alt, Restnutzungsdauer noch sechs Jahre. Und dann musst du einfach mal gucken, wie viele Kilometer fährst du insgesamt in einem Jahr? Ja. Und dann, wie viele Kilometer bin ich denn zu meinen Objekten gefahren? Ich sage mal, vielleicht waren das 70 Prozent deiner gesamtgefahrenen Kilometer. Dann kannst du halt auch alle Kosten, die angefallen sind, davon 70% ansetzen, inklusive Abschreibung auf das Auto. Wenn das Auto jetzt für 20.000 Euro gekauft hat, äh, 20 ist blöd, sagen wir 30.000. Das heißt, für 30.000 gekauft, sechs Jahre Restnutzungsdauer sind es 5.000 Euro Abschreibung. Ja? Und allein davon die 70% Nutzung, wo wir gerade gesagt haben, ja, sind es 3.500 Euro, wo du an Abschreibung Geld machen kannst. Das ist, jetzt muss man mal gucken, ne, wie viele Kilometer fährt man dann so im Jahr. Ne? Allein wenn es 10.000 Kilometer sind, hast du ja schon über 30 Cent pro Kilometer an Abschreibung drin. Und dann kommt noch Sprit, Reparaturen, Versicherung etc. dazu. Die, ähm, es gibt ein älteres vom Finanzgericht Nürnberg. Die haben das mal gedeckelt auf 2 Euro. Die haben gesagt, okay, mehr wie zwei Euro pro Kilometer, das erkennen wir nicht an. Das ist schon acht Jahre, neun Jahre altes Urteil. Ähm, wahrscheinlich kann man zwischen 250, 280 ansetzen. Ja? Aber da steckt natürlich Musik drin, wenn man mal guckt, wie oft man so durch die Gegend fährt. Ja?
0: ja, na klar. ja klar. Das klingt super spannend. Wie ist das denn, wenn ich mein Auto zum Beispiel lease? Also weil das wird jetzt bei mir wahrscheinlich der Fall werden. Ich werde mir keinen... Mhm. Eigen, eigenes Auto kaufen, sondern es nur leasen. Ist das da ähnlich, dass ich die Leasingrate einfach mit reinziehen kann und alles, was sonst so an Versicherungen und so anfällt auch?
1: Genau. Du ziehst alles mit rein, wirklich auch die Leasingrate, alles sozusagen großer Schuhkarton ne? und zum Jahresende machst du die Aufteilung. Und ähm, der eine oder andere hat vielleicht schon mal von einem Fahrtenbuch gehört. Ja? das ist das gut. Cool. du musst kein Fahrtenbuch, kein steuerliches Fahrtenbuch dafür führen, das müsstest du wieder nur im Gewerbebetrieb und da wollen wir ja nicht hin, sondern <lacht> für Vermietung und Verpachtung und ähm, da musst du kein Fahrtenbuch führen, sondern nur Aufzeichnungen, das heißt, du machst dir jetzt eine Excel-Liste zum Jahresende, mache ich genauso, zum Jahresende setze ich mich hin, habe meinen Kalender, mache meine Excel-Liste, wo war ich laut Kalender an dem und dem Tag, okay, bin ich von hier nach hier gefahren, das waren die und die Kilometer Mache ich einen Strich drunter, am 1. Januar wird immer mein Tacho fotografiert, dann weiß ich genau, wie viele Kilometer bin ich insgesamt gefahren, ist auch dokumentiert und da habe ich dann meine 98% Fahrten für meine Anstellung, für meine Immobilien, zack, 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 alles. Ne? Und dann setze ich halt die Gesamtkosten ab und das geht eben auch mit Leasingraten. Der Clou, um das vielleicht noch zu bringen, weshalb du dir vielleicht noch mal überlegen solltest, ob du wirklich liest, ist nach äh, das Auto. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt die sechs Jahre rum, dann ist es ja abgeschrieben. Dann kannst du leider gar keine Abschreibung mehr geltend machen. Aber dann kannst du es ja zum Beispiel an deine Frau verkaufen. Das hat ja, ein Auto hat ja nach sechs oder acht Jahren noch einen Wert. Na, vielleicht ist es dann noch 20.000 wert, nicht mehr 30, sondern nur noch 20. Und dann Machen wir das gleiche Spielchen nochmal mit dem gleichen Auto. Ne? Weil dann wird es ja wieder abgeschrieben. Die Abschreibung wird wieder geltend gemacht. Ne? Und äh, Also mit dem Porsche funktioniert es übrigens am besten, weil die haben die geringste Wertverlust. Ne? Der Wertverlust, der ist ja sehr klein bei Porsche. Und da hast dann eben ein Auto, das kannst du dreimal hin und her tauschen. Ne? Und das äh, hat sich dann komplett über die Steuer finanziert und sogar noch mehr. Weil dieser Verkauf ist halt steuerfrei. Du zahlst keinen Cent Steuern auf diesen Verkauf dieses Autos was du halt in der Vermietung verwendet hast. Nicht im Gewerbe, in der Vermietung. No?
0: Okay, jetzt habe ich ja aber zum Beispiel als Verwalter noch ein Gewerbe nebenbei. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich kompliziert.
1: Nee, 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 nee. nee. Ähm, solange du nicht mehr wie 50 Prozent mit diesem Auto für dein Gewerbe unterwegs bist, ist es weiterhin, kann es dein Privatauto sein. Und dann rechnest du genauso einfach nur deine Kilometer in dein Gewerbe ab, ne, mit den 1,20 Euro oder was bei dir anfällt. Ne. Ja. Also äh, man, man dreht so ein bisschen das Denken, weil viele, die sind total happy, wenn sie ein Auto im Betriebsvermögen haben, weil da kann ich ja alle Kosten absetzen. Ne. Äh, das kannst du im Privatvermögen genauso. Ja. Du hast bloß im Privatvermögen noch den riesen Vorteil des steuerfreien Exits. Ne. Ja, perfekt. Das geht halt im Betriebsvermögen nicht.
0: Ja, also genau wie mit den Möbeln, auch mit dem Auto, dann der steuerfreie Verkauf außerhalb des Gewerbes.
1: Genau, richtig. Ja. Genau. Also das hm. ist eine coole Sache. Ist übrigens auch äh, vor kurzem vom, vom BfH äh, auch, ich sag mal, äh, abgesegnet und geadelt worden. Selbst wenn du jetzt deine Wohnung, deine möblierte Wohnung verkaufst nach, sagen wir, 11, 12 Jahren, ne? also steuerfreier Verkauf der Wohnung, Stell sich ja die Frage, hey, was passiert denn mit den Möbeln, die da drin sind, wenn du die jetzt verkaufst? Ja, die hast du vielleicht erst vor zwei Jahren da reingestellt oder erst vor einem Jahr. Ne? Und da hat der BfH jetzt letztes Jahr entschieden, du, das ist alles steuerfrei, weil das sind alles Gegenstände des täglichen Bedarfs. Und wenn du Gegenstände des täglichen Bedarfs verkaufst, pff, da ist das egal. Ja? Also deswegen, wir haben da höchstrichterlichen Segen für die Gestaltung. Coole Sache.
0: Ja, perfekt. Wir sollten wirklich mehr anfangen zu gestalten. <lacht> <So>. <lacht> Leider gibt es nur viele Berater und keine Gestalter. Ja.
1: Naja, wissen schon die meisten.
0: Ja, man braucht nur das Interesse, um nachzuhaken, wahrscheinlich. Genau. <lacht> also mir, wurde sowas nicht, mir wurde sowas bis jetzt noch nicht empfohlen. Ja. Okay, perfekt. Ähm. Hättest du noch einen Steuertipp? Sonst würde ich sagen, wir, wir cutten die Folge und hüpfen zum nächsten größeren Thema.
1: Ja, ich meine, vielleicht nur noch ein einziger kleiner Aspekt. Dieses Thema Verpflegungsmehraufwand, das kennt ihr sicher alle. Ne? Also wenn ihr zu euren Buden unterwegs seid, immer mehr wie acht Stunden unterwegs, dann, also dann können wir hier diese pauschal noch zusätzlich geltend machen. Und wenn man natürlich mit Gästen, wenn man die zum Essen einlädt oder so oder irgendjemand anderen, seinen Vermieter lädt man ein, potenzielle Gäste, dann natürlich die Bewirtungsquittungen alle aufbewahren. Aber ich glaube, das das kleine Einmal Einmaleins, das beherrschen wir alle. ne? Also insofern glaube ich, haben wir genügend äh, Stoff hier für unseren äh, Podcast gehabt.
0: Perfekt. Äh, dann hört ihr uns ganz bald wieder. <lacht> so, und äh, vielleicht wollen wir einen kleinen Cliffhanger machen. Worum geht es in der nächsten Folge?
1: Was sagst du, worüber wollen wir reden? Ähm. Um. Ich hätte mal gesagt, lass uns doch vielleicht mal in diese Thematik reingehen. Ähm, ab wie viel Wohnungen bzw. Umsatz lohnt sich eine GmbH? Das war so eine Frage, die ja auch aus der Community rauskam, dass wir uns damit mal kurz auseinandersetzen, an was man da denken müsste.
0: Perfekt, dann machen wir das so. Dann bis gleich.